0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《异鬼》，本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。咱们很多朋友啊，也一直在问大凯，就是说你为什么这么长时间也不做容嬷嬷的故事了？不是不做，而是说容嬷嬷的故事现在每一集都非常的长，就好像今天我们要说的这个故事长达六万个字，没有办法一次性完成，咱们分成三天连载，每天讲两集，希望大家能够耐心收听。第一集。最近呢，疫情又稍有反复，这件事情使我想起很久以前家里的老人跟我说起过的一个故事。今天啊，闲来无事，我不妨把这个故事说出来，跟大家分享一下。当然了，我说这个故事呢，没有任何的暗喻或者引指，一来呢给各位解个闷儿，二来呢也是想通过这个故事警醒世人，希望天佑我中华，疫病可以早日去除。从历史上来看呢，咱们中国是一个大疫不断的国家。早在几千年前，殷墟的甲骨文就已经有了疟疾、疾年等等文字的记载。这些说的就是当时大规模的疫病。到了春秋战国之时，在《尚书》和《左传》这些古籍当中，特指疫病的“疠”字，就是一个“病”字头下边一个“万”。这个“例字呢，更是屡见不鲜。可见当时的中国疫病频发，从官府到民间，对于这杀人于无形之中的疫病，全部都没有什么太多的可行的治疗手段。到了后世啊，这疫病更是越发的肆无忌惮，光是在历朝古籍当中记载的疫病就有数十种，如疫疠、温热、天行、瘧、疫疾、大瘟、痘疹、翻杀等等等等，难以详数。而书本当中呢，对于疫病过后的现象描述的更是惨不忍睹，什么死者不可胜计，丁尽户绝，户灭村绝，因病而亡者，随随便便就是数千、万余，甚至十数万。而在这些冰冷的数字之后，是一个又一个鲜活的生命。那个时候的中国百姓也似乎对于这些疫病呢习以为常了，但凡天气有点反常。什么大水、干旱，或者是奇冷奇热，民间都会冒出个什么疫病来。至于什么虫灾、鼠害，闹个蝗灾、蛾灾的，更是能够在短短数日里就滋生出个什么疫病，荼毒生灵，赤地千里。有时候人们真的是忍不住去思考一个问题：这些疫病当真是自己凭空生出来的吗？还是什么人，或者说什么东西？在他们的推波助澜之下，疫病才会变得如此猖獗、横行世间呢。咱们这周的故事啊，要从家里老人认识的一位前辈说起。这位前辈姓毕，早年里啊是个闯关东的批货商。后来张作霖占了东北，整个关外呢风气特别不好，满山遍野的都是胡子、柳子。惜命的毕前辈也就不敢再出关做批货生意了，直接改行卖山货。因为这位毕前辈是西北人，小时候又是个放羊的，因此使得一手好料抛子。说起这个料抛子，估计很多人都不清楚这究竟是个什么东西。其实啊，这个东西就是古人小说里的投石索，由一个兜子、两端上头链接绳子而组成。这料泡子在使用的时候，使用者会将石子或者土块放在兜子里面，一根绳子缠绕在手上，另一根绳子用自己的拇指和食指捏住，然后旋转兜子。当旋转的速度与方向都达到一个适宜的程度的时候，使用者就会松开拇指和食指，兜子中的石子或者土块就可以飞出去击向目标。原本这料炮子是西北一带的牧羊人在赶羊群的时候使用的，偶尔也会用它来对付那些觊觎羊群的饿狼跟鹰鹫。时间一长呢，这个东西就被用在了军阵之中。渐渐的呢，江湖上便也有人跟着练习起来了。因为这位毕前辈啊，这个实炮耍得好，加上他家里又排行老三，所以当时江湖上的朋友就给他起了个外号，叫做“毕三炮”。结果，这个外号一被叫开，他的本名反倒没什么人记得了。家里的老人说 ，B 三炮家里的两个哥哥早年间已经死了，他的两个嫂子带着孩子也没改嫁，再加上他自己的老婆孩子与高堂父母，全家大大小小十多口子人，其实啊，全都靠他一个人在养活。因此呢，尽管 B 三炮之前的皮货生意做得还算不错。但家里头却没有积攒下多少余钱，所以毕三炮是一日也不敢闲着，天天就想着怎么挣钱呢。那一年，毕三炮听说河北那边遭了灾，粮食颗粒无收，好几个县的人呢衣食无着。毕三炮一见来了机会，立马收了几车大豆，连夜运了过去。那几大车的粮食到了地方之后啊，还没到半天就被哄抢一空。随后，毕三炮拿着赚来的钱，又在当地收了一些核桃、山楂之类的山货，沿着原路运了回去，运到江苏。到了江苏没几天就有人花高价钱把这几大车山货给包圆了。结果，毕三炮来回这么一趟，前前后后赚了好几倍呢。那个时候，中原之地军阀混战，盗匪横行，毕三炮自然也不敢把这么多钱财带在身上，因此呢，他就找了一家钱庄，把钱尽数存了进去，想着自己回家之后再把这钱取出来。眼瞅着就快要过年了，毕三炮打算用这点钱给家里的每一个人都做上一套新衣裳，也好让全家人能够开开心心的过一个好年。可是啊，天算。不如人算，毕三炮怀揣银票坐上火车，回家的路才走到一半，安徽那边的两个大帅就带着兵打起来了。听说为了阻止对方运兵运粮，两个大帅把自己地界里的铁道、公路什么的都给扒了，双双派兵十几万，打的是不可开交。眼见如此，毕三炮也知道自己走铁路肯定是回不去了，要是走陆路，这兵荒马乱的，自然更是不行。为今之计，也就水路还能通行。于是 B 3炮啊，当机立断，中途下了火车之后，就连夜赶往附近的水路码头寻船回乡。当时战事正是打得最焦灼的时候，每天 B 3炮都会看到无数流离失所的难民，有老人，有妇孺，全都衣衫褴褛，面露菜色，惨状难以言表。B 三炮这个人呢，向来心比较软，虽然看到什么不平之事也会嫉恶如仇、愤恨出手，可是他呢最见不得小孩子挨饿啼哭。于是 B 三炮花钱买了一些馒头，沿路塞给了不少抱着孩子的难民。这些难民拿了 B 三炮的吃食，一个个感激万分，就差当街给 B 三炮跪下了。B 三炮步行了两日。终于来到安庆附近的一个渡口 ，B 三炮向船家一打听，才得知通往江上的水路已经被军队封了，现今唯一的路是从石门湖那边绕一圈，走内河出安徽。B 三炮也没有别的选择呀，只得交钱上船。没多一会儿，渡船上的人就坐满了。渡船开动起来之后。百无聊赖的 B 3炮在甲板上找了一处干净点的地方，就直接盘膝而坐，眯着眼睛想小睡一会儿。可是 B 3炮刚刚闭上眼睛没多一会儿，他就感觉自己身边啊坐过来一个人。B 3炮睁眼一看，发现来人是一个农人打扮的小伙子，长得倒还算精神，就是皮肤黝黑，身上的衣服也满是污渍。看样子应该是从乡里出来的。当时船上乌乌泱泱的全是人呢、啊，大家都在四处找位子坐。可是 B 三炮坐的这个地方，因为风大，再加上时不时的还会有水花溅上来，压根啊就没什么人会坐过来。B 三炮自己也正是为了图个清净，才选择坐这个地方的。可是万万没想到 ，B 三炮都躲到这儿了，却还有人往自己身边凑。因此 ，B 三炮立马就有些不悦地说：“这位小兄弟，你可不可以换个地方坐呀？”这乡下小伙闻言，当即冲 B 三炮咧嘴一笑，露出自己一口白牙：“大哥，为什么呀？你是嫌我身上脏吗 ？”B 三炮听了乡下小伙的话，也觉得自己的要求有些没道理。人家跟自己一样，都是花了钱上船的，自然就是想坐哪儿就坐哪儿。自己又凭什么去干涉人家呢？于是 B 三炮口气一缓，对这个乡下小伙子道了一声歉，然后说：“呃，我并不是这个意思，只是我这人呢，喜欢一个人单独坐着，就好个安静。再说，你看咱们这个地方，又是风吹又是浪打，也不是什么好地儿。你干嘛非要坐这里呢？你随便换个地方，都比在这儿强吧。”这乡下小伙笑呵呵地望着毕三炮，忽然冲他眨了一下眼，说道：“我当然可以换个地方去做了，可是如果我做到别处，谁又能来救你呢？”一听这话，毕三炮眉头一皱，说道：“你这小子说话可不要口无遮拦呢、啊！眼瞅着就要过年了，你要救谁呀、啊？你说这话你觉得没事儿，我还觉得晦气呢。”这乡下小伙子伸手在自己的鼻头上摸了两下，轻声笑道：“大哥，你可别动气啊，你先看看在船尾蹲着的那两个人吧。”毕三炮闻声一看，果然发现，在这艘渡船的船尾有两个青衣汉子正蹲在那儿呢。这两个人一身短褂打扮，头发剃的特别短，都露出脑袋上的一圈青皮了。身材虽然看不出高矮。但体格子却很结实，宽肩厚背的，瞅着像是练家子。而且这两个人应该不会是什么善类。就在 B 三炮远远打量着此二人的时候，那两个青衣汉子当中有一个人突然抬头往 B 三炮这边看了一眼，正好跟 B 三炮的目光就对上了。当即那个人就避开了 B 三炮的目光，把头垂了下去，不再抬头。同时，好像还跟另外一个人低语了几句，结果另外那个人立马也把头扭到了一旁，两个人就这样僵在那儿了，半天没再动弹一下。行走江湖多年的 B 三炮当即就反应过来，坏了，自己已经被那两个人给盯上了。可是自己身上并无钱财，又不是什么肤白貌美的大姑娘，这两个人跟着自己图什么呀？当时 B 三炮身边的乡下小伙对他轻声说：“大哥，你应该瞧见了吧？现在是不是相信我说的话了呢？”还在发愣的 B 三炮顿时就回过味来了，他十分不解地对那乡下小伙子问道：“他们是什么时候盯上我的？你又是怎么知道的？”乡下小伙笑了两声，说道：“嘿在霍山的时候啊，他们就跟着你了。”之前到怀宁的时候，他们就想动手，结果你们不是碰上从战场上撤下来的乱兵了吗？他们就没敢下手。如今他们跟着你到了这儿，我看大哥呀，这回你应该是逃不过去了。说着话，那乡下小伙子身子一歪，半倚靠在船舷的围栏上，继续说：“他们盯上你的事儿，只要是个有眼睛的人都能看得出来，也就你自己没察觉。不过大哥，你可别怪我说你呀、啊。”我瞅着你应该也是个老江湖了，怎么被人跟了这么久都没发现呢？这一路想啥呢第三炮闻言，他知道自己这几天是因为赚到了一大笔钱，正是春风得意的时候，所以才大意了。再加上碰见打仗的，心中有些慌乱，一门心思的只想着快点回家，所以压根就没留意自己身旁的变故。随即 ，B 三炮老脸一红，冲着乡下小伙低声说了一句：“小兄弟，谢谢你了。要不是你提醒，这回啊，我还真说不定阴沟翻船呢、啊。”乡下小伙随即说道：“如今世道乱了，世人皆都重利轻义。如果这个时候好人再没个好报，岂不是要冷了天下人的心呢？你的事儿，我要是没遇见也就罢了，可既然被我撞上了，我就不能不管。”毕三炮苦笑一声，说道：“哼，你怎么知道我是好人呢？你就不怕救错人吗？”乡下小伙子咧嘴笑着说：“之前我看到你掏钱买馒头送给那些孩子，我就知道你肯定是好人。这年头还能有心思去管别人死活的人，都不会是什么坏人。不过大哥呀，你也太不小心了。江湖上的人都知道财不外露，你怎么还敢在外头这般散财呀？”你以为这群人是怎么盯上你的？他们就是看到你给那些孩子塞馒头，所以才跟上你的。B 三炮闻言一愣，犹豫片刻之后，无奈地说：“哎呀，没想到我这无心善举，倒是给自己惹麻烦了。”B 三炮这边刚刚发完感慨，乡下小伙子就说：“大哥，你也不能这么想啊，你行好事肯定是没错的。”虽然给你惹了一些麻烦，但我呢，也不正是为此而来的吗？所以咱们还是得相信好人必有好报的道理。要是连咱们这些人都不信，你说这个世道还能指望信什么呢？乡下小伙子的这一席话，顿时把毕三炮说的是哑口无言。毕三炮万万没想到，从这乡下小伙子的嘴中，竟然能说出这么一番大道理。半上之后 ，B 三炮才笑着说：“毕某我还真是白活了这么些年了，居然还没小兄弟你明白事理呢。你说的是，咱们不能断了指望，这世道早晚有变好的那一天。”说完之后 ，B 三炮冲着乡下小伙双手抱拳行了一礼：“小兄弟啊，谢谢你特意给我来示警，接下来的事情啊，你就不用管了，我自己的事儿还是交给我自己解决。”我就不给你添麻烦了啊！乡下小伙闻言之后哑然失笑：“嘿，大哥，这有啥麻烦不麻烦的？你帮了别人，我再来帮你，指不定以后你还能帮上我呢。咱们这可是在结善缘，你用不着跟我客气。”B 三炮见乡下小伙并不明白自己的意思，尴尬一笑，说道：“小兄弟啊，我并不是在跟你客气，只是你也看见了。”他们明面上就已经有两个人了，瞧那模样，那身手应该都不差。暗地里还不知道有多少同伙，咱们也不清楚。说实话，要是真跟他们打起来，我也不知道自己能有几分胜算。在这节骨眼上，你又何必跟我趟这趟浑水呢？你放心，要是这一次我能顺利甩掉他们这群人，日后要是再与你相见，一定请你好好吃上一顿。乡下小伙听了 B 三炮的话，轻声说：“大哥，既然你都这么说了，那你可得把钱给准备好了呀！我看你许下的这顿酒，是逃不过去了。”说话间，这乡下小伙子脸色一沉，直接站起身来，冲着那两个青衣汉子走了过去。B 三炮见状一惊，想要阻拦，却是没能拦住。只得眼睁睁地看着那个乡下小伙子走到了青衣汉子的跟前。毕三炮生怕那个乡下小伙有个闪失，又不知道那两个青衣汉子在暗处还有多少帮手，因此他也不敢妄动，只是悄悄地从怀里把自己的投石索掏了出来，暗中在指尖扣着一枚石子儿，静观其变。当时江上风浪很多。凛冽的江风呼啸着从渡船上疾驶而过。B 三炮看到乡下小伙站在那两个青衣汉子跟前，与他们说了两句话。可怎奈船上风大呀 ，B 三炮也听不清他们交流了什么。乡下小伙说完以后，那两个青衣汉子立马就从地上站了起来，一脸惊诧地望着他。随后三个人也没再说话。只看到三个人任由自己的衣衫被江风吹得猎猎作响，身子却始终纹丝不动，仿佛像是人定在那里一样。终于，那个乡下小伙轻轻挥了两下手，也不知道又跟这两个青衣大汉说了一句什么。这两个汉子当即毕恭毕敬地对这个乡下小伙躬身行了一礼，随后他们又抬手摇摇地冲着 B 三炮作了个揖。瞧那模样，应该是跟 B 三炮道歉呢、啊。B 三炮见状，满心疑惑，下意识的对着那两个人回了一礼，却对刚才究竟发生了什么一点头绪也没有。B 三炮只是隐隐觉得这个乡下小伙子有些不一般呢，光是刚刚他对付那两个青衣汉子的手段，肯定就不是寻常人能够使出来的。两个青衣汉子对 B 3炮做完揖之后，立马扭头离去，躲进船舱里，消失不见了。后来直到 B 3炮下了船，这两个人都没再露过面。那乡下小伙子目送着青衣汉子离去之后，笑盈盈地回到 B 3炮身边，对着 B 3炮说了一句：“行了，现在已经没事了，等着下船之后请我喝酒吧。”B 3炮一脸惊诧地问道。小兄弟啊，你刚才都跟他们说了什么？他们为什么就如此轻易的走了？你，你到底什么来头啊？乡下小伙腼腆笑了一声：“大哥，我就是一个乡下种地的，我能有啥了不得的来头啊？您就别开我玩笑了。我刚才跟两位兄弟说了，说你是个好人，让他们不要再找你的麻烦。那两位大哥好在也是明事理的人，听了我的话之后，自己就走了。”刚才你不是都瞧见了吗？所以这世上啊，还是有讲道理的人的，你说是吧 ？B 三炮当然不会相信乡下小伙这番骗人的鬼话，可是眼见这小伙子并不想实说，他也不好在一个劲追问。随即 ，B 三炮就对着乡下小伙子干笑一声，默默地把投石索塞回了怀里。乡下小伙见到 B 三炮手里的东西，立马饶有兴致地问道。哎，大哥，你这东西是廖抛子吧？ b 三炮闻言点了点头，但是心中不由得生出了些许疑惑。虽说这个投石索在江湖上并非是什么稀奇的东西，很多人都认得它，但是这个廖抛子却是西北那边对投石索特有的一种称呼，别处根本就没这个叫法。这乡下小伙满嘴都是本地的土语口音。应该不是什么西北人。当即 ，B 三炮出言问道：“小兄弟，你也去过西北吗？”乡下小伙点了点头，说道：“前几年我去过一趟榆林，我就是在那儿第一次瞧见这个料炮子的。当时我还跟人学过一阵子，可惜我怎么都学不好。有一回，我丢出去的石头还差点砸到路人呢。”说着话，那乡下小伙就自顾自地笑了起来。B 三炮不知道他都是从哪儿来的这么多开心的事儿，从见面起就一直笑个不停，着实是个好性格呀。B 三炮又说：“这还真是巧了，我老家是吕梁的，离着榆林不远。小兄弟，这么大老远的，你跑去榆林干什么呀？”乡下小伙闻言沉默了一下 ，B 三炮见状，以为自己又问了什么不该问的事儿，立马改口：“哎，小兄弟，你可别多想。”我就是随口一问，你不想说没关系的。那乡下小伙听了 B 三炮之言，自己反而变得有些不好意思了，随即坦言说：“大哥，这也没啥不好说的。我那次到榆林是去接二花的。”二花 ，B 三炮听了之后惊奇地问道：“这这二花、啊、是你的朋友吗？”乡下小伙闻言哈哈大笑。二花并不是人，不过他也确实算是我的朋友。他从小就是跟着我长起来的。说起来，我跟他应该是最亲近的。说着话，这乡下小伙伸手在自己身边的一个竹笼上拍了两下，这个就是二花了。之前 B 三炮一直在闭目养神，被吵醒以后，全部注意力都集中在了那个乡下小伙身上。并没有留意他身旁携带的东西，直到现在，这小伙自己主动提及 ，B 三炮这才发现，自己身旁不知什么时候多出了一个竹笼来。B 三炮知道，在乡下地方，家家都会养几只鸡鸭，这些家禽很少需要人去操心，甚至他们还会自己觅食，无需人去照顾。平时的时候啊，这些鸡鸭,鸭隔三差五的产蛋。可以给乡下人的饭桌上增添一些美食。到了逢年过节，乡下人就会带着这些鸡鸭到城里贩卖，换点银钱贴补家用。而乡下人拿着家禽去城里兜售的时候，就是用这种竹笼来装自家的鸡鸭。因此啊 ，B 三炮乍一看到这个竹笼，心中就在暗想：这乡下小伙的脑子怕是有些问题。正常人哪有跟鸡鸭做朋友的？可是这种话，毕三炮当然不会说出口。于是，毕三炮笑着对那个乡下小伙把头一点，随后就下意识地把身子往前一倾，越过乡下小伙的身子，仔仔细细地端量起这个竹笼来。哪知这个竹笼看上去并不起眼，可细看之下呢，毕三炮却瞧出了一些古怪。别人家的竹笼都是竹条编制的。几个面都有镂空的空隙，既可以透气，也方便外头的人观察竹笼里的鸡鸭的状况。可这乡下小伙的竹笼，除了竹条之外，还夹杂着不少的金属丝，而且整个竹笼外头还裹着一圈黑布，使得外面的人根本就看不清楚竹笼里的情况。比三炮盯着这个竹笼看了半天，终于忍不住问道：“小兄弟。”啊？你这竹笼里装的是什么呀？乡下小伙笑着回道：“大哥，你可真够健忘的！我刚才不是已经告诉过你了吗？二花在里面，你怎么还问我呀？”“哦，这个我当然知道。我的意思是说，你的二花是什么东西啊？它是鸡还是鸭呢？”“哼，大哥，难道竹笼里面只能装鸡装鸭吗？你要是真想知道二花是啥，你怎么不自己去问问看呀？”如果在平常，旁人跟 B 三炮说这种玩笑话 ，B 三炮一准翻脸，让他去跟一个畜生说话，这不是明摆着拿他当消遣吗？可如今这话呢，是从乡下小伙口中说出来的 ，B 三炮还真没把这话太往深处想。虽然相处的时间很短，但 B 三炮已经知道这乡下小伙是个爽朗之人，不喜欢那种在话里暗藏珠玑的事毕三炮依着乡下小伙之言，煞有其事的蹲到竹笼跟前，伸手在竹笼上轻轻一拍，犹豫着说了一句：“呃，二花。”毕三炮话音刚落，那个竹笼就自己动了两下，随即从竹笼当中传出一声野兽的嘶吼。此时江风刮得正厉害，毕三炮的耳朵都被这江风刮得生疼。可是竹笼中的那一记笑声，居然稳稳地盖住了江上的风声，隐约之间还透露出了些许的金石之声。这个时候，不仅 B 三炮被这个叫声吓了一跳，就连四周的人也都纷纷朝 B 三炮这边看过来了。B 三炮当即把抚在竹笼上的手缩了回来，用带着几分惊异的神情说道：“你，你这竹笼里头到底装的是什么东西啊？”乡下小伙哈哈一笑，说道嘿：“大哥，你不用慌，难得二花喜欢你。刚才啊，他那是跟你打招呼呢。平日里生人若是叫他，他可都是爱答不理的。像今天他这样，还是头一遭呢。”B 三炮此时哪有什么开玩笑的心思，直接问：“你你说的这个二花到底是个什么东西？他怎么会发出这种叫声啊？”乡下小伙闻言也没答话。直接抬手把竹笼上的黑布掀开一角，说道：“大哥，你要是真想知道自己看看不就行了？二花又不咬人，用不着害怕。”说着话，乡下小伙对 B 三炮做了个请的手势。B 三炮见状，别无他法，心想：如果自己要推三阻四，一准会被眼前这个乡下小伙子给看低了。于是 B 三炮干笑两声。硬着头皮凑上前，顺着乡下小伙掀起的罩布空隙，朝竹笼里头望了望。哪知啊，竹笼里头一片漆黑 ，B 三炮钉子里头瞧了半天，也没能看出竹笼里关的到底是个啥。正在 B 三炮疑惑之际，猛然间有两团绿油油的光亮在黑暗中闪现，随后这两团荧光缓缓地朝着 B 三炮这边靠过来了。毕三炮此时的心已经提到了嗓子眼他完全猜不出竹笼里的这个鬼东西到底是什么，只是觉得这东西实在是有些古怪。他要让他此时掉头走开，毕三炮倒也做不出来，毕竟那乡下小伙就在一旁看着，他可不想让外人把自己的笑话给看了去。就在这个时候，从那个竹笼当中突然探出一条毛茸茸的小爪子来。随后，一张小脸儿贴在了竹笼上。B 三炮定睛一看，这才发现，原来那竹笼里的东西是一只猫啊！只不过这个猫浑身上下没有一根杂毛，一团乌黑，甚至就连胡子没虚、眉须也全都是黑的，唯独两只眼睛绿莹莹的，泛着幽光，瞅着着实有些吓人呢、啊。毕三炮先前在心中早就做过了诸多猜想，不管是多么古怪离奇的东西，他都有想过。可是他怎么也没料到，这竹笼里的东西居然会是一只猫。就这么一只寻常随处可见的黑猫，又怎么能发出那般惊世骇俗的虎啸龙吟之声呢？毕三炮望着竹笼中的这只黑猫，颤抖着声音问这个乡下小伙子：“他……」它是一只猫吗？乡下小伙说：“怎么了，大哥？难道连猫都没见过吗？”“不，猫我当然见过了，可是我没见过哪家的猫能发出这种叫声的。”“那是自然呐、啊，我们家二花不是寻常的猫，它可是一只笑铁呀、啊。”“啊，笑铁，那是什么意思？”乡下小伙也不再跟比三炮绕圈子，大哥。实不相瞒，我本人姓萧，乡里人都叫我萧九。我家祖上以前是在宫里的内府衙门做事，他们当差的地方叫做猫儿房，说白了，其实就是给以前宫里的皇上妃子养猫的。毕三炮万万没想到，这乡下小伙居然还有这般家事，可是他忽然转念一想，又觉得事情有些不对呀、啊，因为在他的印象当中。以前在宫里当差的，不是宫女就是太监，这太监可都是被禁过身的。如果这小伙说的是真的，他又是从哪里来呢？正在毕三炮胡思乱想的时候，那乡下小伙仿佛也看出了他的心思，当即说：“大哥，你不用多想，宫里过去也有寻常的干活杂役，那个时候做公公是光耀门楣的好营生，银钱又多。”家里人在外头腰杆子也硬，可不是随便谁想做就能做的。毕三炮听了这乡下小伙之言，尴尬一笑，也没再多说，只是把自己的姓名也告知给了那个萧九。这位叫做萧九的乡下小伙闻言，与毕三炮招呼了一声，又继续说：“毕大哥，想必我不说你也会知道，过去宫里的规矩多，养猫自然也跟老百姓不一样。”不少在宫里得主子宠的猫都会被封上官职，朝廷每个月还会给他们发放银钱呢，有时候甚至比宫里的俸禄还多。萧九告诉毕三炮，宫里那个时候会根据每只猫的品相给他们起一个特定的名字，比如通铁纯白唯有尾巴是黑的猫被叫做雪里拖枪，但如果是满身皆黑而尾尖有一点点白，则被叫做垂珠。再比方说，通身雪白有黄点的那种，名为绣虎；全身黑有白点那种呢，叫金钱梅花；黄身子肚皮是白色的，叫做金背银床；而通身白唯独尾巴黄者，叫做金簪插银瓶。再比方说，躯身背黑而肚子跟爪子是白的，叫做乌云盖雪；如果仅仅四个蹄子发白，则名叫踏雪寻梅。而通身黑白，仅背上一点黄毛的，叫做将军挂印。这个肖九显然是个猫痴，爱猫如狂，就这样絮絮叨叨的拉着比三炮说了小半天突然间他自己反应过来了，于是只见肖九腼腆一笑，对比三炮说：“哎呦，毕大哥，对不住啊！你看我这老毛病又犯了，每次一说起猫，我这话头就止不住了。”说话间，萧九指了指竹笼里的那只黑猫。像二花这种通体全黑、没有任何杂色的猫，就被叫做“笑铁”。笑是虎啸龙吟的啸，铁是铁锹的铁。而且更难能可贵的是，二花还是一只四相的母猫啊！毕三炮闻言不解地问道：“这猫本来就分公的母的，就算二花是只母猫，那那又有什么稀奇的呢？”四象猫是什么意思？小九当即说道：“毕大哥，你知不知道民间有句俗语，金丝难得母，铁色难得公，说的就是纯黄色的猫很少有母猫，而纯黑的猫呢，则很少遇见公猫。古时候有一本专门讲猫的书，叫做《象猫经》，里面就写，纯黄为金丝一母猫，纯黑为铁色一公猫。”然黄者多母，黑者多牝，说的就是这个意思。毕三炮听的是似懂非懂。小九兄弟，我就是一个粗人，没读过多少书，你说的这些古文啥的，我也听不太懂。不过你这话里的意思，我是明白的。听上去，二花这种黑色的母猫，也没有什么不同寻常之处啊。小九摇了摇头说：“黑色的母猫确实不稀奇。”但是黑色的四象猫却是百年难得一见。毕大哥，你可知道四象是什么意思吗？毕三跑闻言愣了一下，想了想说道：“四象好像是佛经里的东西吧？具体是什么，我也说不清楚。”小九接过话头说道：“四象是出自佛教的《金刚经》，这四象说的是我相、人相、众生相和寿者相。”这本佛经说的就是要破四相，也就是无相，因此呢，才有了一个说法，叫做“四相皆空”。而“四相猫”这个叫法就是源自于此的。第三炮此时早就听得一头雾水，他不知道这萧九为什么能从一只猫扯到佛教的经文上。不管是《相猫经》还是《金刚经》，第三炮都听不懂。可是他又不好一个劲儿去问，未免显得自己太过愚钝了。不过呢，好在萧九也并没有询问 B 三炮看法的意思，只是停顿了一下，又自顾自地继续说：“四象猫都是通体全黑的母猫，这种母猫每次只会生育四只幼崽，而这四只幼崽满身光秃秃的，没有一根毛发。民间认为这四只没毛的幼崽正好是抬棺的一猫一角，因此人们大都认为这种猫极为晦气。”所以这些幼崽一生下来，母猫就会连同这些幼崽被一起杀掉，母子五个一朝俱陨，四象皆空，万般虚无，四象猫的名字也就由此而来了。不过对于四象猫，民间还有一个更通俗的叫法，叫做抬关猫。毕三炮听完之后，不由得又盯着竹笼里的二花看了几眼。只见此时的二花慵懒地斜靠在竹笼的一侧，正瞪着一对绿莹莹的圆眼看着自己。毕三炮瞅着竹笼里的二花，怎么也想不到眼前的这个小东西身上居然还背着这般离奇诡异的故事。倘若真如萧九所言，民间向来对这些东西极为忌讳，这二花能够活下来，着实有些不易呀。萧九随后告诉毕三炮。他们家这些年一直在寻抬棺猫，可惜这种猫呢极为罕见，即便是谁家有，也都活不过几天就会被主人给处理掉。等到肖九家里收到消息再赶过去，那猫啊早就死了。结果那一次，榆林的一户人家的黑猫生了四只没毛的小猫，被临近的肖九一个朋友知道了。肖九的这个朋友一边赶过去阻拦那户人家杀猫。一边叫人快马加鞭的去跟萧九报信。萧九得到这个消息之后，连夜启程赶往陕西，几天几夜都没休息，好不容易在第五天的时候赶到了榆林。然而萧九紧赶慢赶，还是晚了一步。起初那户人家也没觉得有人当真会专门跑来买这种晦气的东西，可是萧九的朋友跟他们说的信誓旦旦。这户人家也有抱着试试看的心思，直接把猫装在木箱扔进了柴房，眼不见心不烦呢、啊。好了，第一集呢，咱们就说到这儿了，感谢大家的收听，敬请期待下集的更新。